0: Se me, que no se corte mientras tanto si sí, podemos ir buscando el segundo libro de crónicas segundo libro de crónicas el capítulo 36 el segundo libro de crónicas ¿verdad? Hoy el hermano nos trajo en la lectura devocional también a ese libro así que segundo libro de crónicas 36 el señor lo tenía preparado para alinearlo también junto a este pasaje cuando tengan el, el, el capítulo, ¿verdad? Si pueden estar conmigo de pie. Vamos a estar leyendo del verso 11 al verso 21. Eh, recordamos, ¿verdad? Estamos en, en una serie en el libro de Lamentaciones. Hasta aquí fue donde el Señor nos quiso traer en su gracia para mostrarnos eh, este tema. La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. Y el título de hoy es El Dios que me angustia es el dios que me podría restaurar el dios que me angustia es el dios que me podría restaurar segundo libro de crónicas 36 verso 11 al 21 Va, haremos la lectura de manera antifonal dice la palabra del señor de 21 años era sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en jerusalén Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. En la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Todos juntos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Señor, gracias, damos por tu palabra, ella viva y eficaz, y rogamos en esta mañana que tú nos hables a través de la misma. Gracias, Señor, porque has preparado nuestros corazones en esta mañana a través de la escuela dominical, a través de nuestra adoración a ti, escuchando también los testimonios que han sido de mucha bendición, los especiales. Eh, rogamos, Señor, que ahora nuestros corazones estén eh, apercibidos, Señor, de tu palabra y dispuestos para ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta serie, los recuerdo, la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor, la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor, y el título de esta mañana, el Dios que me angustia, es el Dios que me podría restaurar. Y leemos este texto que nos ayuda a entender nuevamente, ¿verdad? En la semana pasada leímos Segundo Libro de Reyes, que también eh, hablaba de esto muy parecido, ¿verdad? Y ahora el Segundo Libro de Crónica nos trae otros detalles interesantes. Específicamente ahí en el versículo 15 y 16 que nos dice que Dios constantemente estaba enviando mensajeros, profetas, siervos de Dios, para que su pueblo se humillara y viniera a él en arrepentimiento y cambiara sus conductas y qué hacía el pueblo en respuesta pues dice que se burlaban de los mensajeros que hacían escarnio de ellos algunos los mataron a otros los metieron en la cárcel como pasó con el mismo Jeremías que el rey no lo quiso escuchar y lo metió en la cárcel eh, a, a ese punto había llegado el pueblo de Dios y, y podríamos decir que aquí, ¿verdad?, finalizando lo que es el texto tanto del Segundo Libro de Reyes como Segundo Libro de Crónicas, es cuando Jeremías comienza a escribir este libro de las lamentaciones. Su ministerio básicamente ya estaba culminando, hizo su trabajo, él envió el mensaje y la gente rechazó el mensaje de Dios. Así que no queda más nada que lamentarse, que hacer este clamor fuerte a través del libro de las lamentaciones donde de verdad vemos que el contexto histórico es que el pueblo abandonó a Dios y bueno Dios en respuesta les abandonó a ellos. Todo por su pecado persistente no arrepentido que durante años Dios les habló y les advirtió a través de sus profetas de que debían arrepentirse de sus pecados. Pero esto no sucedió, esto no sucedió, aunque siempre hubo un remanente pequeño, un grupo de personas que fueron fieles al Señor, que no tuvieron que experimentar esto, pero en la mayoría del pueblo ese no fue el caso. Por eso cuando vamos al libro de las Lamentaciones, y me acompañan allá, este libro explora el dolor, el sufrimiento, la confusión y el pesar de haberse revelado contra Dios. Y lo que significan esas consecuencias, eh, ya no anunciadas, sino ahora experimentadas. Eh, por muchos años los profetas advirtieron esto y ahora el profeta Jeremías con el resto del pueblo que queda en Jerusalén, todo destruido, están experimentando el dolor y el quebranto. Así que estos poemas que vemos en las lamentaciones son cinco poemas o cinco elegías, poemas de lamento para expresar el dolor y el arrepentimiento por haber dejado a Dios. Y recordamos la manera en que este libro está compuesto, estas cinco lamentaciones, estos cinco poemas están compuestos como en una pirámide, cada capítulo, excepto el capítulo 5, está dispuesto... De, eh, con el abecedario hebreo el, el verso 1 empieza con el primer la primera letra y así hasta el verso 22 con la última letra en el capítulo 3 lo que hace es que triplica lo que está haciendo cada tres versos es una de las letras en el abecedario hebreo y luego en el capítulo 5 el profeta aunque usa todas las letras del abecedario nuevamente esta vez no lo hace en orden sino que explota en la emoción y eh, da el mensaje de arrepentimiento y de clamor a Dios Señor, ¿acaso no nos vas a sacar de esta situación en la que estamos? Por eso el punto más alto es el que encontraremos siempre en Lamentaciones 3 del 21 al 24, donde, ¿verdad? Con el favor del Señor terminaremos en esta mañana, recordando que cuando estamos cerca del Señor es que podemos gozar de sus promesas y de sus bendiciones, pero cuando estamos lejos de Él... Lo que viene a nuestras vidas es el lamento, el sufrimiento, el dolor por habernos alejado de Él. En el capítulo 1, como comenzamos la semana pasada, vemos la figura que usa eh, Jeremías. Usa Jerusalén y usa esta figura de una viuda. Y entendamos lo que una viuda significa en el pueblo de Israel. Eh, una mujer no tenía derecho a herencia de sus padres. La mujer básicamente cuando se casaba heredaba con su esposo lo que su esposo heredaba de sus padres. Así que cuando el hombre moría, eh, básicamente se quedaba sin desamparo y si no tenía hijos para que le ayudara, se quedaba absolutamente sin nada, sin esperanza. Y por eso Dios, siendo consistente con la justicia social, siempre mandó al pueblo de Israel que cuidara de las viudas y de los huérfanos porque eran personas que quedaban sin nada. Y Jeremías expresa cómo está el pueblo de Jerusalén, como una viuda sin amparo. Está completamente desolada y desamparada aquí en el dolor. Si vemos el versículo 12, que es donde nos habíamos quedado la semana pasada, vemos la angustia de esta ciudad y como si ella estuviese hablando, dice el verso 12, ¿No os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mirad y ve si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Eh, noten la expresión, ¿verdad? Y esta expresión es muy interesante. ¿Acaso piensan que alguien ha sufrido como yo? Nadie ha sufrido como yo. Pregunto yo, algunas veces nos hemos sentido así que sentimos que lo, que lo que estamos pasando nadie más lo ha pasado, ¿verdad? Y es lo que el profeta está expresando aquí en su dolor. Nadie sintió compasión por Jerusalén, solo se sentía el ardiente furor de Dios. Note que aquí no está envuelto Satanás, aquí no están envueltos los demonios, aquí no hay ningún mal oponiéndose, sino Dios el santo de Israel era el que estaba causando el dolor y creo que esto es importante porque eh, muchas veces y yo, claro, yo quiero ser claro hermano, yo no soy abogado del diablo por si acaso <risa> yo no soy abogado del diablo pero creo que es importante que muchas veces entendamos que no necesariamente el diablo es quien tiene la culpa de todos nuestros males algunas veces sí pero algunas veces somos nosotros mismos hermanos no existe dolor más fuerte en esta vida que sufrir el desamparo de Dios a causa de la rebeldía contra Él. Quien se revela contra Dios y no se arrepiente va a experimentar este horrible dolor de parte de Dios. Jerusalén en medio de su dolor buscó compasión de todos menos de Dios. Pero no lo encontraron no encontraron esa compasión nadie apareció para consolar a la viuda a Jerusalén solamente se experimentaba el dolor y básicamente lo que presenta Jerusalén es se presenta como la víctima no os conmovéis cuando pasáis por el camino no, ¿No sienten dolor de mi sufrimiento eh, hermano lo peor que podemos hacer cuando estamos pasando por una situación en la cual nosotros somos los culpables, es presentarnos como la víctima. No nos ayuda para nada. Nadie va a llegar a la ayuda. Solamente Dios, si nosotros clamamos a Él. Si nosotros nos arrepentimos a Él. Por eso Él dice, mirad y ver si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová es quien me ha angustiado. No estamos hablando de otro ser humano quien le había angustiado, no estamos hablando del diablo, sino de Dios mismo angustiando a su pueblo por causa de la rebeldía. Y creo que es importante que examinemos en nuestra vida si lo que sucede, si sufrimientos que vienen a nuestra vida es a causa de que estamos rebeldes con Dios. Mire el versículo 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Ahora el profeta está describiendo cómo Dios le castigó. Y note, ¿verdad? Cuán específico es. Eh, noten que el fuego, quien lo está enviando es Dios. A veces se, se piensa erróneamente que el infierno le pertenece al diablo. Pero el infierno y el lago de fuego son creación de Dios, no del diablo. Y es para castigar al pecador no arrepentido. El fuego que, de, que desciende del cielo aquí nos dice que proviene de Dios. Y este juicio del fuego de Dios era tan penetrante que llegaba hasta sus huesos, hasta lo más íntimo de su ser. Por lo tanto, el pecado no le estaba dejando avanzar. Dice en el verso 13. Ha extendido red a mis pies. La red básicamente servía para atrapar a una persona. Y que no pudiese avanzar en la huida. En, en, la en Jerusalén. Habiendo pecado. Y recibiendo el juicio de Dios. Quiso huir del juicio de Dios. Pero lo lograron. No lo lograron. De igual manera nosotros hermanos. Tenemos que estar apercibidos de esto. Que... Si nosotros no nos arrepentimos y estamos pretendiendo huir del juicio de Dios, no vamos a escapar. Red será traída. Como dicen hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nos dice el texto, Me dejó desolada y con dolor, ¿cuánto tiempo? Todo el día. Todo el día estuvo en sufrimiento, no hubo ni un solo momento en que pudo avanzar y decir, bueno, pues me, me voy a relajar, ya estoy bien con Dios, no hay ningún problema. No, el pecado le tenía estancado por la red de su vida, el pecado le tenía atrapado y ahora estaba cautivo en él y solamente estaba sufriendo. Hermano, eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Pero sabe que Dios vino. Para, para sacarnos de esa red. Dios vino para libertarnos de aquello que nos hacía cautivos ¿por qué querer volvernos atrás cuando ya Dios ha cortado las cadenas? ¿por qué volver atrás? no, no, no tiene sentido hermanos quedarnos ahí estancados espiritualmente cuando Dios tiene mejores cosas para nosotros pero algunas personas deciden quedarse estancadas en la desolación y el dolor que produce el pecado. Versículo 14 dice, El yugo de mis rebeliones ha sido atado por sus manos. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Mire, una vez que el agricultor lograba poner el yugo sobre el animal y tomaba las riendas, es decir, las cuerdas donde agarraba al animal, ya tenía completo control, ya el animal no podía salir del yugo. De igual manera aquí Dios nos está diciendo, yo puse el yugo, Dios puso el yugo sobre Jerusalén y lo tenía atado en las cuerdas. Eh, hermano, no pensemos que un momento de lamentación en nuestras vidas causados por el pecado es un momento donde Dios eh, no tiene control, sí tiene control. Y sí quizás lo está dejando eh, que, que pase nuestras vidas con un propósito. Y quizás ese propósito es llevarnos a este lamento donde clamemos con Dios, Señor, lo siento, estoy arrepentido, te pido perdón por mis pecados. Pero a veces lo que hacemos en medio del yugo y de la atadura, en la cerviz, es que tratamos en nuestras fuerzas de quitarnos el yugo. Y sabe que eso fue lo que intentó hacer en Jerusalén, pero sabe que produjo, dice, a mitad del verso 14, ha debilitado mis fuerzas. Por más que trataron de sacarse el yugo de Dios, no pudieron. Como, como lo dice el Salmo 2, si vamos un momento al Salmo 2, Salmo capítulo 2 Salmo el capítulo 2 dice lo siguiente versículo 1 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. En vez de darnos cuenta que estamos en el yugo de la disciplina de Dios o del castigo de Dios y decir Señor perdóname, me arrepiento, me humillo, ¿Por qué intentamos sacar un yugo que no podemos sacar? ¿Por qué intentamos de sacar una ligadura que no podemos sacar? Y que de la única manera que la podemos sacar, ¿sabe cómo es? Arrepintiéndonos y viniendo al Señor. Y, y el arrepentimiento no es simplemente culpabilidad, me siento culpable. Es que vengo al Señor y quiero cambiar mi manera de pensar y mi manera de hacer. Dice el verso 4 al final, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré
1: levantarme.
0: El, el pecado no nos va a dejar levantarnos, permanecer en él nos va a mantener bajo el yugo de la esclavitud, bajo problemas y situaciones y dolor, mientras que el Señor nos, nos menciona ya en el Nuevo Testamento que su carga y su yugo es ligera, que el Señor nos puede quitar del yugo en el que estamos, y de que el Señor nos recuerda que el gusto cuando se cae se levanta ¿por qué permanecer en el suelo cuando, con el pecado? cuando el Señor en su grandioso poder nos puede levantar puede transformar nuestras vidas ¿sabe que? Eh, uno hasta está débil pero el Señor nos recuerda que nos da nuevas fuerzas como se las da la águila porque estamos en el Señor porque estamos bien con el Señor eso es lo que quiere Dios de nosotros versículo 15 dice el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí mire el Señor había pisoteado todas las fortalezas del pueblo aquello en lo que confiaba Jerusalén como pueblo de Dios él, Dios lo quebrantó Dios muchas veces hace esto en nuestras vidas para que nos humillemos ante Él mire yo sé que, que, que a, a veces tenemos que ver Cómo nosotros interpretamos la palabra del Señor Y pongo este ejemplo que se lo menciono a los jóvenes A veces pensamos, por ejemplo, en la historia de David y Goliat, Que nosotros somos David Que somos ese gran héroe que tumba ese gigante Pero tenemos que entender que en esa historia Nosotros somos el pueblo acobardado Que se esconde detrás de un chamaquito Vete tú y resuelve Muchas veces no nos damos cuenta quiénes somos en la historia y que realmente David es la tipología, no de nosotros, sino de Cristo, venciendo a los gigantes. Y eso es lo que nosotros necesitamos, no nosotros tratando de confrontar al gigante, sino dejando al Señor que los derrumbe. No tratando nosotros de resolver en nuestras propias fuerzas, sino recordando como el apóstol Pablo lo dijo, «Todo lo puedo en Cristo». Que me fortalecerán ¿no? mis propias fuerzas. Entonces, ¿por qué? Si Dios dice algo de su palabra, hago lo contrario. No, no, no debe ser. El Señor había odiado a todos sus hombres fuertes para que solamente confiaran en el eterno Dios, en el todopoderoso. Esa era la idea: humillar al pueblo y reconocer. Solamente Dios nos puede sacar de esta. Hermano, en todas nuestras situaciones, solamente Dios nos puede sacar de eso. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que no podemos en nuestras propias fuerzas, sino que Él es quien lo puede todo. Dice en el verso 15, llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. ¿No que esto no fue el enemigo, fue el Dios mismo. Vengan caldeos, quebranten a los jóvenes de, de Jerusalén. Y dice, como lagar ha aullado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Esto es bastante gráfico en el sentido de que el lagar es esta piscina donde se ponían todas las uvas de la viña y venían las doncellas y pisoteaban esas uvas para que se, producese, se produjese ¿verdad? lo que era el jugo de la vida, el jugo de uva, y se pudiese sacar. Pero en ese proceso, ¿qué pasaba? Que mientras pisaba la uva, salpicaba y manchaban sus trajes. ¿Y cómo terminaban? En rojos. Así que la idea aquí era... Eh, Dios fue quien produjo esta violencia que derramó sangre por las calles de Jerusalén pero recuerden, esto no pasa arbitrariamente esto pasó por el pecado eh, y hermanos precisamente el Señor Jesucristo vino a pisar el lagar del furor de la ira de Dios y salpicó en sus vestidos con su sangre preciosa para que usted y yo no tengamos que salpicar los nuestros esta es la imagen que podemos traer aquí, como, como la gara aullado el Señor a la Virgen de Judá, no tenemos por qué pasar por eso si nos humillamos ante Dios. Mire el verso 16, por esta causa lloro, mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Hermanos, no había contentamiento, y no hay precisamente contentamiento lejos de la presencia de Dios. Puede venir cierto gozo, puede venir cierto placer que uno puede disfrutar en un momento dado, pero así como vino, se va, mientras que el gozo del Señor, aún en medio de las pruebas, lo puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque mi confianza debe estar en Dios. Pero vemos aquí que el pueblo de Israel está sufriendo está triste y, y, y decide permanecer así en vez de clamar a Dios y arrepentirse decide sumergirse más y más en la tristeza en la depresión, en el dolor porque no quiere reconocer a Dios y muchas veces hermanos, pasamos por momentos bien difíciles en nuestra vida y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer para salir de eso es Señor perdóname yo te he fallado Estoy permaneciendo en este dolor y no me doy cuenta que, que yo me he revelado contra ti, Señor. No hay contentamiento lejos de la presencia de Dios, sino solo tristeza. Y la pregunta es, ¿por qué permanecer así? Si Dios quiere darte el gozo eterno, ¿por qué andar desconsolado por la vida si Dios quiere darte el consuelo que tú necesitas? ¿Sabe, para, ¿sabe a quién envió para consolarnos? Al Espíritu Santo que decide en nuestros corazones si es que nosotros hemos, que hemos creído, para que Él consuele en los momentos más difíciles, y nos recuerde que Jehová es bueno aún en, el me, en medio de la angustia, Jehová es bueno aún en medio del de momento más difícil en el que yo pueda estar pasando. Por eso Él dice, se alejó de mí el Consolador, Él sabía que el único que le podía dar consuelo era el Señor. ¿Y qué consuelo? ¿Y cómo es este tipo de consuelo? Dice el verso 16. Que dé reposo a mi alma. Tu alma y la mía, hermanos. Aunque son eternas, porque así el Señor la ha hecho. Necesitan reposo. Necesitan descanso. Y, y, y esta figura que Dios trae del pueblo de Israel. Llevándolos a la tierra prometida. Era para darles ese reposo y ese gozo en el Señor. Ese descanso. ...después de una larga travesía en su vida... ...de 40 años en el desierto... ...y muchas veces Dios nos ha llevado también por ese desierto... ...y al, al creer en el Señor... ...Dios nos ha dado este consuelo para darnos reposo... ...y no solamente el reposo aquí en la tierra... ...sino también el reposo eterno... ...que estamos esperando... ...pero... ...a veces veo creyentes que... ...no están logrando... ...gozar el reposo que Dios nos promete aquí en la tierra porque estamos sumergidos en el pecado porque pensamos que ese placer que puede producir cierta cosa nos puede dar más reposo que lo que Dios nos puede dar y no, no, estamos sin descanso, sin consuelo dice el verso 17 Sion extendió sus manos no tiene quien la consuele la idea de extender la mano aquí ¿verdad? la idea de, de, de Sion es este monte donde estaba puesto el pueblo de Jerusalén específicamente y la idea, la idea de extender las manos era de buscar ayuda, de levantar la mano pidiendo ayuda, ayúdenme. pero nos dice aquí, no tiene quien la consuele no, no vino una mano amiga a ayudarle porque el único que le podía consolar ahora le estaba castigando Jehová dio mandamiento contra Jacob otra palabra para decir Israel que sus vecinos fuesen sus enemigos. No te quieren dar el mandato aquí, nuevamente Dios. Hermano, hay situaciones por las que nosotros pasamos y si nosotros analizamos que estamos mal con Dios, Dios no va a traer paz. Dios puede levantar gente en contra nuestra para que nosotros entendamos okay, okay, es que yo tengo que ponerme a cuentas con Dios es que yo tengo que estar bien con Dios. Todo, todo está desalineado, todo está en un caos en mi vida, porque lo único que lo puede ordenar es Dios. Dice Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y esta palabra abominación y ser objeto de abominación es una expresión bastante fuerte aquí la expresión a la que se refiere es al ritual de las damas en el tiempo de su fluido que se consideraba como ¿verdad? ese objeto que, cual, que, que recogía el fluido y eso era un objeto de abominación porque verdad, presentaba a la mujer impura y luego tenía que pasar por un ritual de pureza así que Jerusalén fue ese fue objeto de eso fue ese trapo de inmundicia que nadie quería al contrario vamos a quemarlo vamos a deshacernos de ellos y si usted ha visto hacía, ha sido la historia usted ve las naciones y qué quieren hacer con el pueblo de Israel quieren deshacerse del pueblo de Israel porque han venido a ser objeto de abominación entre ellos en ese punto verdad histórico Dios permitió que eso pasara y uno diría wow qué injusto es Dios qué injusto es Dios eh, ¿por qué está causando esto? bueno el verso 18 dice Jehová es ¿qué? justo es justo ¿y por qué razón? yo contra su palabra me rebelé y, y recuerda aquí que la rebeldía no es eh, un pecado de ignorancia muchas veces usted y yo quizás por el desconocimiento de todo el contexto bíblico no sabemos pecados que nosotros cometemos contra Dios quizás porque nos falta un poco de conocimiento digo no estoy aquí ofendiendo a nadie todos tenemos que seguir aprendiendo la palabra de Dios y a veces nos damos cuenta wow yo le he estado fallando a esto a Dios y no lo sabía y aprendemos de eso pero la rebeldía no es un pecado de ignorancia la rebeldía es un pecado eh, con conocimiento con premeditación sé que está mal y aún así decido hacerlo y cuando el profeta ve que Dios ha enviado este juicio en vez de que se levante en su mente pensar wow es que Dios es tan injusto con lo que nos ha pasado ¿acaso no somos su pueblo? ¿acaso no merecemos mejor? Él dice no Dios es justo yo me rebelé contra su palabra y, y a veces lo que nosotros tenemos que entender hermano que usted y yo no merecemos absolutamente nada que lo que nos merecemos es la condenación del castigo eterno en el infierno pero Dios nos ha dado de su gracia de su amor, de su bondad, de su misericordia y que muchas veces merecemos cosas que Dios no nos da como el castigo y el fuego eterno Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé oír ahora pueblos todos y ver mi dolor mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio y, y note que habla de generaciones futuras que se estaban levantando, jóvenes que pudieron ser esos grandes líderes del pueblo de Israel y de Jerusalén, ahora iban a ser esclavos, como pasó con Daniel. Daniel pudo haber sido quizás un rey en, en, en Jerusalén, pero fue un príncipe llevado cautivo a Babilonia. Y claro, Dios tuvo un propósito espectacular con él, pero... Si el pueblo de Israel hubiese obedecido, hubiésemos tenido un Daniel profetizando en otro lugar y no en Babilonia. A ese punto, y miren las vírgenes que quizás soñaban con casarse y hacer familia, ahora iban a estar en un lugar extraño, sin sus amigas, sin consuelo. Hermano, eso es lo que hace el pecado, nos aísla, nos lleva a un punto donde nos lleva solo, nos deprime, nos entristece. El pecado destruye, no construye. Verso, verso 19 dice, Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. ¿Y quiénes eran los amantes del pueblo de Israel? Pues eran todas aquellas naciones que servían a otras dioses. Y que muchas veces Israel por ser, a hacer alianzas y tener paz... Y, y no tener problemas, servían a estos otros dioses, Ellos, Israel fue muy idolátrico antes del juicio, y, y quiso adorar a otros dioses debajo de cada árbol frondoso, dice que en algunos reinados, se mire, para el tiempo de acá, en, en la política pública no era servir a Dios, era servir a Baal, y no, no habían muchos hombres de Dios, había 400 hombres de Baal, y un solo hombre llamado Elías, y 700 metidos en una cueva. Eso era, eso era lo que estaba pasando así digo, el Áfrico se volvió el pueblo de Israel y ahora cuando estaba en medio del juicio y dio voces a sus amantes no respondió nadie porque sabe que nadie nos puede sacar solo Dios del, caut del cautiverio del pecado dice ellos me han engañado eso es lo que produce el pecado hermanos produce engaño desde el jardín de Edén allá Adán y Eva tomando del fruto fueron engañados y el pecado no se va a presentar como pecado el pecado no se va a presentar como algo incorrecto el pecado no se va a presentar como el engaño se va a presentar como la verdad como algo que es bueno y va a buscar engañar nuestras vidas Por pues eso es lo que pasó aquí fueron engañados dice mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Ahora no había ese proceso por el que los de Jerusalén y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer. He pecado contra Dios, Me pues voy, tomo una oveja del rebaño, la llevo donde el sacerdote, pongo mi mano sobre ella, a la oveja y vierto mi sangre y el sacerdote la lleva al lugar santísimo. Ya no es mi templo. Y tampoco sacerdote que oficialice esa... ...y restaura esa comunión con Dios... ...a ese punto es que lo está llevando... No hay, ...no hay momento ahora para arrepentirse... ...para ellos no... ...ese momento se les escapó... ...y sus ancianos... ...ya no había ese hermano, hermana... ...aquel patriota que te ayudaba y decía... ...eso que estás haciendo tú lo puedes hacer mejor... ...o eso que estás haciendo está mal... ...se hace de esta manera... ...ya no había el consejo de sabiduría... ...para alinear a los jóvenes a Dios a ese punto pero que nos recuerda la palabra del Señor bueno ya usted y yo no necesitamos de un sacerdote Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él nos llevó de la mano hasta el lugar santísimo para que usted y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y hallemos que misericordia misericordia ¿Por qué permanecer en la angustia del pecado en el dolor de la, y, y la aflicción del engaño cuando Dios te ofrece paz para tu corazón dice
1: el
0: verso 18 perdón, verso 19 mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí con qué entretener su vida, los sacerdotes pasaron de estar ocupados en oficializar sus servicios religiosos a la comunidad, a tener que buscar comida para sobrevivir. Los ancianos pasaron de ser personas prestigiosas que daban el consejo de Dios a ser personas que estaban buscando la comida para sobrevivir. A ese punto nos lleva el pecado Hermano, cuando pensemos que, no, esto aquí, este pecado que yo hago, esto yo lo hago aquí solito, nadie me está viendo, nadie, eh, nadie va a salir afectado, solo yo, eh, Recuerde este texto. Eh, el pecado no solamente te afecta a ti, puede afectar a tu familia, puede afectar a, a, a tus vecinos, puede afectar a tu iglesia. El, el pecado afecta más allá de nuestra propia vida. Dice el verso 20, «Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte». Al fin, el, el, el profeta está levantando este clamor, pero reconociendo todo lo que el pecado ha dejado a su paso. ¿Sabe qué dejó? Dejó tribulación. Dejó problemas mentales. Mira lo que dice ahí: mi corazón se trastorna. Eso es lo que hace el pecado. ¿Ha escuch ¿Ah, escuchado esta expresión en nuestro país? Que nuestro país está padeciendo cada vez más de salud mental. Pues claro, si estamos alejándonos cada vez más y más de Dios, ¿cómo podemos pretender tener paz mental si no estamos buscando a aquel que la puede dar como solamente el da? Usted y yo debemos, hermanos, acercarnos al Señor y experimentar de su paz para que cuando otros que están en tribulación a causa del pecado vean la paz que tú y yo tenemos del Señor puedan decir yo quiero eso pero ¿sabe que en el mundo muchas veces? Cristianos atribulados, cristianos trastornados, porque se han revelado contra Dios. ¿Y sabe qué dice el pecador? Yo no quiero eso. Si así está el cristiano, yo tampoco lo quiero. Eh, hermano, eso no, es, eso no es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Note que hasta la presión estaba subiendo aquí, mis entrañas hierven. Hasta lo más íntimo estaba padeciendo en su corazón. Mire, la realidad es que el pecado no solamente afecta nuestra vida espiritual, pero también afecta nuestra vida física. Y no estoy diciendo que cada vez que nos enfermamos o padecemos de, de, de depresión o, o padecemos de algún padecimiento físico o mental sea causa del pecado, pero muchas veces sí lo es así. Y, y debemos analizar nuestra vida, hermanos. Dice, porque hizo, porque me revelé en gran manera. Él está, está reconociendo que su rebeldía no fue poca, sino grande. Y dice, porque hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Ahora, en vez de Jerusalén haber sido este lugar de, donde emana la fuente de la vida eterna, porque le servían al Dios eterno. Ahora lo que señoreaba era la muerte. Y todas las naciones miraban eso y decían... Bueno, ¿para qué voy para allá? No voy a dar a esta gente, al contrario, qué bueno, qué bueno que les pasó eso. Ellos que se jactaban de que tenían al Dios verdadero, que era la, la nación especial... Mira para allá lo que su Dios les permitió hacer. A ese punto. Y ¿sabe qué es triste también cuando así hablan de nosotros los creyentes? Porque vivimos vidas derrotadas y no en victoria porque hemos dejado que el pecado tome el lugar y no el Señor. Yo sé que lo que estamos diciendo ahora es fuerte. Yo no esperaba mucho un amén hoy, hermano. Pero tenemos que eh, pensar sobre esto en nuestras vidas. Dice el verso 21. Perdón, versos 21 y 21. Oyeron que genía. Este gemido, ¿verdad? E expresando el dolor. Mas no hay consolador para mí todos mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú hiciste la soledad la consecuencia del pecado solo trajo más dolor los enemigos se alegran de cristianos derrotados por el pecado pero para el que se arrepiente siempre hay esperanza para el que se arrepiente siempre lo que se convierte en una maldición en nuestra vida Dios lo transforma en una bendición si nos humillamos ante el Señor ya no estaban los que daban el consejo sabio, ya no estaban los que oficializaban el sacerdocio para Jerusalén no había esperanza pero para nosotros sí la hay hermanos para nosotros sí la hay por eso eh, Jeremías también nos recuerda esta gran verdad al final del verso 21 harás venir el día que has anunciado y serán como yo no es que Dios iba a dejar estas naciones que le causaran que le causaron dolor a Jerusalén sin ningún castigo. Al contrario, bueno, de hecho, de hecho, este martes pasado, el hermano Alejandro estaba hablando de eso, de cómo Dios iba a castigar a Babilonia por lo que le había hecho a Jerusalén. Y aquí vemos a Jeremías diciendo, Señor, sabemos que Tú vas a hacer eso. Dios va a derrotar a nuestro enemigo, hermano. Allá en 1 Corintios 15 nos recuerda que Jesús derrotó el, enemigo, el postre del enemigo nuestro que es la muerte resucitando de la tumba. Jesús derrotó el pecado viviendo una vida en santidad para que usted y yo no andemos en derrota sino en victoria. ¿Por qué estar del lado de los derrotados cuando podemos estar del lado de la victoria? Venga delante de ti su maldad, dice el verso 22. Y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. ¿Por qué andar suspirando en tristeza y gemido si Dios lo que quiere es que vivamos adorándole con júbilo y sirviéndole con gozo? ¿Por qué tener un corazón adolorido a causa del pecado cuando Dios lo que quiere es traer el gozo a nuestra vida por vivir y disfrutar de sus promesas, por serle fiel a Él? deja que Él restaure tu vida deja que Él transforme tu corazón deja atrás el pecado y la derrota y ven al Señor termino en Lamentaciones 3.21 porque este es el pico esta es la parte más importante de todo el, 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 el libro y es donde siempre voy a terminar dice Lamentaciones 3.21 esto recapacitaré mi corazón ¿Sabe qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Cuando después que malgastó todo. Y se fue a este país lejano. Y terminó eh, trabajando para, una, para un señor cuidando de los cerdos. Dice que en ese momento él recapacitó. Vino en sí. La idea del juicio de Dios. La idea del castigo de Dios en nuestras vidas. Es que recapacitemos. Dice por lo tanto esperaré ¿por qué esperaré? por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias pastor es que hasta, hasta ayer mismo yo estaba faltándole a Dios hasta ayer mismo estuve ofendiendo a Dios verso 23 nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad ¿le ha fallado a Dios? Dios borra nuestros pecados si nosotros los hemos confesado Dios nos mira con misericordia cada mañana ¿por qué no hacer provecho de eso? lo hizo con el pueblo de Jerusalén y ¿sabe qué? lo ha restaurado de estar desolado hoy, hoy en día escuchamos de Israel como una nación que Dios ha comenzado nuevamente a levantar y, y sigue con sus enemigos... y siguen pasando cosas allá... y Dios está cuidando de su pueblo... y eso es un perfecto testimonio... de lo que Dios puede hacer con nosotros, hermanos... no para... vivir en licencia con el pecado... ah, pues Dios, ya que Dios va a tener misericordia conmigo... pues yo voy a vivir en pecado toda mi vida... no, 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 esa no, eso no es, ese, es nuestra actitud... al contrario... gracias Señor... porque... aunque soy imperfecto y cometo errores... como toda persona... Puedo acudir a tu misericordia cada mañana. Podemos hacerlo en esta mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por eso termina aquí en el verso 24. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto en el esperar. ¿Qué tal si venimos a Dios en esta mañana? Y nos humillamos a Él. Y si tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Lo hacemos para disfrutar de su misericordia, y no estar bajo la ira de Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, en esta mañana nos redarguye en esta mañana nos quiere corregir, en esta mañana nos quiere instruir en tu justicia, y enseñarnos aquello que es incorrecto, para que hagamos lo correcto, Señor. Yo no sé, Señor, Tú conoces los corazones solamente tú sabrás por qué nos has traído hasta este libro para meditar en el Señor ciertamente no es un libro de gozo es un libro de tristeza pero tú conoces los corazones de cada uno de nuestros hermanos aquí Señor que quizás están lidiando con algún pecado quizás están lidiando con alguna situación Señor en la que ellos saben que están por el pecado en sus vidas y han entendido el mensaje en esta mañana y ellos humillan delante de ti, Señor, nos humillamos. Yo me incluyo, Señor, delante de ti en esta mañana y, y acudimos a tu misericordia que se ha renovado en esta mañana, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias por tu gran amor. Tú nos amaste aún estando en nuestra condición pecaminosa, Señor. Ayúdanos a, a que si te a, hemos fallado, hoy podamos asirnos de tu misericordia y que nuestras vidas sean transformadas para vivir en victoria y no en derrota Señor ruego por cada uno de nuestros hermanos para que no tengan que experimentar el dolor y el sufrimiento del pecado que quizás ya hemos experimentado en veces ocasiones para que podamos más bien disfrutar de tu amor y de tus promesas Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir creciendo en Tu Palabra y a poner en práctica la misma, Señor. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Me gustaría que el hermano esto, si puede, tenía con tu fidelidad es grande. Dios les bendiga, hermanos. Luego le bendiga, hermano.